0: Salut și bine te-ai Eu sunt Ștefan și acesta este episodul 2 al sezonului 5 din podcast despre bani. Alături de mine a se află Cătălin. Cătălin, bine ai venit!
1: Bine ne reauzim Ștefan și bine ne reîntâlnim cu ascultătorii noștri. Azi avem un subiect fierbinte, fierbinte, fierbinte și aici exact. să vedem despre ce e vorba.
0: Azi vorbim despre imobiliare. Mai exact, cât de profitabil sau de puțin profitabil este să investești în imobiliare.
1: Podcast despre
0: bani. În acest podcast discutăm despre cum facem, cum investim și cum folosim banii. Ne poți susține printr-un like și un share. Asta înseamnă că atingi ușor butonul de like până se face albastru și apoi să-l lași în pace. Dacă îți place podcastul nostru, nu uita să-l trimiți și prietenilor care crezi că sunt interesați
1: de el. Da, și cred că este un subiect feribinte, pentru că am văzut destul de multă lume începe să fie interesată de două direcții, să spune când vine vorba de investiții. Cripto și imobiliare. Cripto și imobiliare. Să facă bani repede și mulți în cripto și după aceea să și bage niște imobiliare ca să le păstreze valoarea. Și eventual să mai și scoată niște bani din chestia asta, adică să le aducă un flow de acolo. Și cred că merită să reamintim faptul că, sau să recomandăm, sau să recomand eu ascultătorilor să meargă înapoi la primul sezon al podcastului nostru și să reasculte primele episoade în care am vorbit destul de mult despre imobiliare, zic eu. Am dat inclusiv motive pentru care merită investiția imobiliare. Și ceea ce am spus atunci, în principiu, se păstrează și astăzi. Și de ce spun că se păstrează și astăzi? Adică se păstrează și astăzi în condițiile în, condiți- în care privim investițiile imobiliare ca niște investiții pe termen lung. Nu privim ca o specul sau ca o investiție pe termen scurt. Ai investit o perioadă scurtă de timp, ai făcut exit și cu- după aceea te duci într-un alt investițional și apoi altul și apoi altul și apoi altul. În imobiliare când investești, investești pe termen lung, cel puțin asta e abordarea mea, de preferat pentru cash flow, ai cele patru motive sau cele patru avantaje pe care, cum spuneam, le-am menționat și în în sezonul numărul 1 și invit pe ascultători să meargă și să reasculte primele episoade în sezonul 1. Mi se pare că episodul în care noi am vorbit despre cele patru motive pentru care merită să investim în imobiliare, chiar așa se numește, zic bine Ștefan?
0: Exact, așa se numește. Motivele pentru care A, așa. bine să investești în imobiliare.
1: Și erau patru mari filate. Exact. Ce observ este că în cioada de astăzi, mai ales persoanele care spuneam, uh, fac bani în cripto rapid, dacă îi fac, da, presupun că îi fac, după aceea se uită să investească în imobilie, dau aceeași mentalitate și aceeași abordare. Ca și cum ar investi într-o criptomonedă și apoi, hai repede, repede să vedem când facem exitul. În loc să investească pentru cash flow, cum spuneam și în sezoanele anterioare, nu pentru aprecierea imobilă, adică aprecierea imobilului o să fie un bonus și cash flow o să fie uh, obiectivul principal pentru acea investiție. Bun, Există o grămadă de formule uh, pentru a face diferite calcule. Noi am vorbit despre randamentul investițiilor imobiliare, despre acel ROI, cum se calculează, indiferent că facem investiția cu cash sau dacă o facem cu, cu credit. Toate datele astea sunt disponibile online, e foarte simplu la un click distanță, nu cred că e nevoie să le reamintim aici. Ce zici, Stefan? să le mai aducem aminte odată?
0: Da, zic că nu e nevoie. Adică Mi se pare că deja am discutat de foarte multe ori despre ele. Dacă oamenii ascultă acum pentru prima dată, au posibilitatea să meargă, cum ai spus tu, înapoi în episoadele despre imobiliare pe care le avem deja și să verifice acolo tot ce
1: au nevoie. Bun, total de acord. acord. Dacă se... tu
0: simți nevoia să faci o super scurtă recapitulare, sigur.
1: Nu, no, hai să mai bine să ne axăm pe ceea ce. Pe informații noi. Pe informații noi și pe întrebările pe care cu le observ sau le primesc și anume, dacă e ok să se investească în 2021 în imobiliare, dacă se merită și cum va evolua piața, că sunt tot felul de discursuri și de păreri, de opinii, că piața o să scadă sau o să crească, că unele prețuri au crescut, că vine inflația, că nu vine inflația, că sunt bani în piață, că nu sunt bani în piață, și așa mai departe. Și cred că, după părerea mea, nimeni nu poate să prevadă exact ce se va întâmpla, sunt câteva cum spuneam și în, 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 acum câteva episoade dacă mi-aduc eu bine aminte sunt câteva forte sunt câteva forte inflaționiste și sunt câteva foarte deflaționiste Asta a fost în sezonul 4 sezonul în, trecut. Exact, în sezonul 4 e, Forțele astea sunt vizibile cu ochiul liber, adică nu trebuie o, să faci o foarte mare analiză ca să le vezi da? Acum după părerea mea, este greșit să, să consider forțele de nivel punctual sau forțele care sunt active pe termen scurt, gen un an, 2, 3, poate chiar și 4 ani, indiferent de ce direcție, că sunt inflaționiste sau deflaționiste, și să consider că acelea sau să dai pondere mai mare a acelor forțe în calculele tale. Ar trebui ponderea cea mai mare să aibă trendul mare, trendul major. General. Atunci când General, exact. Atunci când îți faci planurile de investiții în imobiliare. Pentru că exact cum spuneam, când investești în imobiliare, investești pe termen lung și foarte lung, 10 de ani de zile. Da? Și atunci acolo sunt, se manifestă niște uh, trenduri generale, niște forțe, pe când ceea ce poți să observi din zbuciumul pieței și mai ales din zgomotul pieței, uh, sunt o grămadă de forțe de nivel tactic, să spunem, sau de nivel punctual, care se manifestă pe termen scurt și poate chiar și foarte scurt. Și mi se pare eronat că e o decizie, indiferent care este să intri în piață sau să ieși din piață sau să nu intri în piață, în baza, doar în baza forțelor pe termen scurt. Pentru că exact cum spune ca și cum faci un plan pe termen lung și tu te uiți și ei în niște parametri pe termen scurt.
0: Înainte să începem să discutăm mai mult despre cât de profitabil sau de puțin profitabil sunt imobiliarele sau investițiile în imobiliare, vreau să spun că am observat la partea asta de imobiliare o fel de sezonalitate, dacă pot să-i spun așa. În 2018 nu prea vorbea nimeni în grupul meu sau acolo unde discut eu în general cu oamenii pe Facebook și prin alte părți, nu prea vorbea nimeni de imobiliare. În 2019 s-a schimbat la 180 de grade. Toată lumea voia să facă investiții imobiliare, toată lumea voia să uh, treacă de la, nu știu, bursă, cripto, ce orice ar fi fost, în partea asta de imobiliare. Și chiar au fost unii care au început și au făcut prima investiție și au și documentat-o foarte bine. E perfect. Uh, și cunoscut și oameni pe care, mai puțin cunoscuți, adică oameni pe care doar îi întâlnește online sau eu i-am întâlnit online. În 2020 lucrurile iar s-au schimbat la 180 de grade și nu mai avea nimeni să facă imobiliare <gântuia> pentru că era pandemie și din pandemie e nasol și o să cadă... Nu mai
1: merge. Nu mai, da, merge. Nu mai merge
0: și o să, plece, o să plece toți din București sau din marele orașe. O să se întâmple lucruri foarte grave în imobiliare așa pe termen scurt Acum, în 2021 pentru că nu uh, s-au întâmplat toate lucrurile astea de care spunea unii în 2020, încep oamenii să discute iar sau au început deja de ceva timp să discute de, ne dar cum facem, ce facem e profitabil, nu e profitabil stai că deja au crescut prețurile mai cumpărăm acum la prețurile astea și cum spuneai tu mai ales mai important decât faptul că deja au crescut prețurile și o să facă prețurile în viitor. O să mai crească? Și mi se pare foarte distractivă treaba asta, pentru că într-adevăr imobilierele sunt ceva pentru într zeci de ani și oamenii, aceiași oameni uneori, de la an la an își schimbă optica doar privind prin prisma unor lucruri punctuale. Și Lucrurile astea ori să dispară la anul sau ori să se accentueze și mai mult, că nu avem de unde, nu știu eu, poate alții știu, dar eu nu mă pricep, nu știu. Și ei o să meargă așa după trendul ăsta general. Probabil că la anul o să mai fie vreo problemă sau din contră o să fie vreun stimul sau cine știe ce și oamenii să se ducă buluc toți într-o anumită direcție. Sau, la, anul,
1: la anul, spre exemplu, se uh, crește dobânda de da. politică monetară, nu se mai dau credite așa de ușor și tot o să fugă de credite, tot ce exact. o să fugă de, achiziții, de, achiziții, de investiții imobiliare cu credit. Exact. Și cine mai are cash eventual o să se E la fel. Dau un exemplu. Nu, nu zic că ăsta va fi sigur, scenarii, sigur, sigur. dar să e, zice. E pur
0: și simplu ca exemplu. Ca exemplu. Da. Acum. Nu este neapărat un lucru care se va întâmpla, ci o posibilitate.
1: Cei care au ok și se sperie de, pentru că automat uh, discursul din presă se va reflecta sau va ține cont de această realitate, cei care au ok să facă investiții imobiliare vor fi influențați de acest discurs și vor fugi sau se vor îndepărta de aceste investiții nu, nu le va mai, mai considera atractive și automat vor apărea uh, magneți să zicem pol magnetice în alte tipuri de investiții sau de vehicule investiționale. Peste 2 ani se întoarce roata iar s-ar putea imobilele să fie atractive peste 3 ani iar nu sunt atractive sau sunt în exact. continuare
0: atractive exact, exact la asta mă referam, la faptul că oamenii fac decizii sau iau decizii punctuale în funcție de o conjunctură de moment, dar uh, uită să privească așa pe termen de 10 de ani cum ar trebui de fapt făcute investițiile imobiliare. Și se mai întâmplă încă un lucru. Am văzut că sunt diferiți oameni, unii foarte, uh, foarte bine educați și foarte bine stăpâni pe situație, cu foarte multe date corecte din piață și alții și mai bine educați și mai stăpâni pe situație și cu mai multe date din piață, care încearcă să discute despre imobiliare și să spună tot așa ce o să se întâmple și dacă este profitabil sau nu să investești în imobiliare. Și există pe lângă acele formule care sunt matematice, cum ar fi randamentul investiției și alte lucruri de genul ăsta, există și niște formule care nu sunt atât de stricte și pe care le folosesc oamenii atunci când încearcă să demonstreze ceva extraordinar de strict. De exemplu, consideră că ar trebui ca o investiție imobiliară să se recupereze în X ani. Da, că da. sunt 12 ani sau că sunt 17 ani 17. sau oriunde între Ei folosesc foarte, foarte clar lucrul ăsta După aia se uită pe anumite site-uri, iau prețurile de acolo și consideră că prețurile respective Hai să zicem că negociem un pic, da? zic și ei domne, nu chiar 100% din prețul ăla, dar undeva la 95% scuze, 95% din preț e uh, corect. Ok, este o posibilitate și probabil că lucrurile se întâmplă în marea noastră majoritate așa. Dar dacă uh, cei care ne ascultă ne-au ascultat și în trecut, adică au văzut, care este părerea noastră despre imobiliare, probabil își aduc aminte că noi am spus uh, Că lucrurile în imobiliare sunt profitabile, deci pentru un investitor, în momentul în care tu rezolvi o problemă. Imobiliarele nu sunt despre cum să cumperi ieftin și să vinzi scump și nu sunt nici despre cum să cumperi ieftin și să închiriezi sau să renovezi și după aceea să închiriezi sau orice fel de strategie din asta. Există aceste strategii, ele sunt niște strategii și le folosim. Dar imobiliarele nu sunt despre asta, ci sunt despre rezolvat o problemă. Rezolvat o problemă a omului care vinde, rezolvat o problemă a omului care vrea să stea acolo, rezolvat o problemă a omului care are nevoie să administreze aceste imobiliare dacă este un administrator și vrei să iei un administrator. Deci, în general, ca investitor, o să faci bani când rezolvi probleme. Nu o să faci bani când stai pe scaun și te uiți pe diferite site-uri la prețuri. Dacă nu te duci în teren și vezi care sunt problemele, e puțin probabil să rezolvi. Și de ce este asta foarte important? Pentru că noi suntem investitori, să zicem de retail, da, investitori mici. Chiar dacă avem un număr mai mare sau mai mic de imobile, tot la investitori mici ne trecem, da? adică nu, nu, nu suntem acei investitori care se duc să cumpere un bloc odată sau o scară odată, nu cumperi un apartament sau două hai să zicem, Asta e nivelul la un moment dat deci nu trebuie să mergi neapărat cu piața. este o greșeală să consideri doamne, ce face piața acum păi ce contează ce face piața acum pe mine nu mă interesează ce face piața acum, că eu cumpăr un imobil, dacă piața spune că o garsonieră se vinde, în general, cu 50.000 de euro, să zicem, da? Și eu sunt capabil să găsesc o garsonieră cu 40.000 de euro, ceeași garsonieră care are o problemă și pe care eu pot să o rezolv. Deja, toate datele din toate lucrurile, din toate analizele, din toate chestiile astea, nu mai au nicio relevanță, pentru că s-a schimbat complet prețul. Și dacă eu sunt capabil să găsesc valoarea și să aduc valoarea celui care stă acolo și în loc de 250 de euro chirie, să pot să o ridic la 270 de euro, din nou s-a schimbat toată ecuația. Și dacă eu, de exemplu, sunt capabil să folosesc anumite vehicule investiționale, și să recuperez recuperez banii în x timp din nou s-au schimbat toate aceste ecuații pe care noi le folosim în mod tradițional și pe care le considerăm absolut fixe.
1: Ha, într-o, într-o întâlnire live din cele pe care le facem sau parcă, parcă ori într-o întâlnire de genul ăsta, ori dacă nu în altă, nu, 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 cu altă ocazie spuneam că dacă îți lipsesc parametri sau îți lipsesc informații din piață, eu cel puțin nu aș fac. Dacă să zicem că nu sunt atent la ce se întâmplă în piață o de vreme și vreau să intru rapid să observ, să iau pulsul, mă uit să văd la uh, fluxul de știri, să zicem, la ceea ce se vrea a se transmite în piață, a se induce în piață pe deoparte și apoi mă uit să văd ce, fac, ce face majoritatea oamenilor. Uh-huh. Înțeleg. Și o fac pădus. Și eu fac pădus. Asta
0: e. e o scurtătură.
1: E, e o regulă uh, grosieră, așa, Na. de a mă asigura sau de a-mi crește șansele de a face ceva uh, profitabil, să zicem. Da? Pe, termen lung. pe termen lung. Pe termen lung, desigur. Sim. De obicei, când lumea fuge, când masele fug de un vehicul investițional, acolo găsești diamante să zicem și invers, când oamenii se duc și intră buluc într-un anumit vehicul investițional, acolo e posibil să găsești numai chestii care sunt foarte puțin profitabile ori din punctul meu de vedere, așa cum am mai spus-o, mă interesează indiferent de nivelul la care sunt din punct de vedere financiar, mă interesează să-mi optimizez investițiile și să-mi randamentele e o chestie de bun simț după părerea mea, n-am de ce să nu fac așa
0: Uite, trecând puțin sau întorcându-mă puțin la ce ai spus tu, cu termenul lung la început și continuând ce am zis eu, mi se pare că oamenii, când se uită pe statisticile astea de care vorbesc, și încă o dată ele sunt foarte bine documentate, adică sunt niște analize foarte serioase, unele dintre ele. Uh, mie mi se pare că atunci când se uită pe statisticile astea Ei vor să facă un fel de analiză tehnică Vor să facă un fel de time de market pe imobiliare Adică să găsească momentul ăla da, din, exact. din, uh, din piață cum e în bursă În loc să uh, cumperi tot timpul pe bursă și să nu-ți faci probleme Se întâmplă ca un investitor la bursă să încerce să găsească momentul când tocmai acum trebuie cumpărat pentru că de mâine crește sau ceva din secunda următoare crește. Și există oamenii care fac lucrurile astea, se uită pe statistici și se gândesc foarte serios, încă o dată, foarte, foarte serios cu date, cu lucruri reale, se gândesc că ei încearcă să facă time de market pe imobiliar. Numai că lucrurile în imobiliare nu sunt la fel ca la bursă. Bine, time de market ăsta nu prea merge nici la bursă de multe ori. Adică el merge până când nu mai merge. Asta e problema lui. Dar pe imobiliare e un lucru mult mai greu decât la bursă din punctul meu de, făcut, de vedere de făcut time de market ăsta.
1: Și apoi mai e chestia că se merge pe statistici, iar am observat analize așa considerate pertinente. Se merge pe statistici și pe valori din aceste statistici. Două chestii am de spus vis-a-vis de aspectul ăsta. Unu, eu ca investitor nu vreau să fiu o statistică. Eu vreau să fiu deasupra statisticii. Dacă tu ca investitor vrei să fii în statistică, n-ai decât, după părerea mea, este o greșeală, oricine poate să fie în statistică, oricine. Nu ești investitor dacă ești în statistică. Când ești în statistică, ești ca orice om de pe stradă care s-a trezit și el cu o idee, cum ar fi să investească în imobiliare, eventual are acces la niște fonduri, indiferent că vorbim chestii sau cu credit, a descoperit o idee, a auzit-o la frizerie, pe stradă, la o bere sau nu știu unde și bagă niște bani acolo. Și se încadrează în statistici. Eventual mai citește, se consideră că este educat și mai citește un pic pe aici pe colea, face un curs sau merge la un seminar și crede că a descoperit apa caldă și este mulțumit să fie în statistici. Sau un pic peste. No. Investitorii nu sunt în statistici. Ca Cici? investitor, cel puțin, mm-hmm. un pic. Cel puțin da. eu ca investitor nu vreau să fiu în statistici. Eu vreau să bat statisticile că de-aia mă numesc investitor și de Consider că am Știu mai multe decât știu ceilalți Care cred că fac investiții Și ei de fapt nu fac investiții Te rog
0: și, ce, ce spui tu e foarte Foarte important pentru că Atunci când Faci lucrurile ca un Ca o persoană din statisticile Respective Ele ți se aplică ție Adică într-adevăr atunci trebuie să-ți faci griji Ce o să se întâmple pe termen scurt Atunci trebuie să-ți faci griji dacă randamentul ăla pe care îl primești este poate mai ușor de obținut în altă parte, atunci trebuie să-ți faci tot felul de griji și atunci acele analize de care am tot vorbit sau de care am spus mai devreme chiar ți se aplică. E, e o treabă foarte adevărată, dar dacă tu te uiți punctual la o afacere sau la o investiție și în loc să-ți pui întrebarea merită investiția asta îți pui întrebarea cum fac eu ca această investiție să merite o să ieși din statisticile respective sigur s-ar putea, s-ar putea la un moment dat să ajungi la concluzia că domne, pentru investiția asta n-am găsit modul în care pot să o fac să merit și este în regulă, poți să mergi la următoare dar dacă de la început îți iei datele care sunt publice, să spunem așa, pe diferite site-uri, preț, etc., etc., și uh, încerci doar să aplici formulele alea care sunt clasice de randament și tot ce am mai vorbit noi până acum și în alte podcasturi. sigur că atunci foarte repede poți să spui, uh, da, uh, putem să facem investiția asta sau nu, nu putem să facem investiția asta. Dar dacă pui un pic mintea la contribuție Și ești din rutina asta de Da, nu, da, nu, da, nu Ăsta e bun, ăsta e rău Aici am 3,5% și, și e prea puțin La sută randament și e prea puțin Și hai să mergem spre mai mult Atunci încep deja să, să gândești ca un investitor Și să gândești un pic mai creativ Și să începi să vezi că există diferite feluri de afaceri pe care le poți face, cumva, cum ai zis tu, pe lângă statistică sau deasupra statisticilor. Deasupra, deasupra. Da. Și lucrurile se întâmplă foarte interesant pentru că, din nou, trebuie să fac o o paralelă cu ce se întâmplă în bursă. Mie mi se pare că noi, ca investitori, Suntem în imobiliare, suntem un pic ca investitorii din bursă, dar cei care fac value investing. Ce încearcă să facă un investitor care face value investing? Păi el încearcă să găsească o proprietate, adică o acțiune, care acum este tratată sau este vândută pe bursă la un preț mai mic decât ar fi normal. Pentru că are o problemă și problema respectivă e punctuală. Se poate rezolva. Exact așa și la imobiliar. Există oameni care au o problemă pe care noi ca investitori o putem rezolva sau putem încerca să o rezolvăm. Că dacă nu o rezolvăm, nu facem investiția. Și în momentul în care găsim partea asta de rezolvare, atunci cu siguranță suntem un investitor care seamănă cu un value investor din bursă. Asta e părerea mea, nu știu ce ce crezi de chestia asta.
1: Da, sunt total, total total de acord. Și vezi, în momentul când se se importă concepte, idei, abordări între vehiculele investiționale, apar, după părerea mea, erori. Și de aceea spuneam că două lucruri vis-a-vis de folosirea statisticilor. Uh, unul era ăsta că ca și investitor nu vrei să fii în statistică, nu vrei să fii în acea medie care se folosește în statistică sau mediană, depinde ce parametru se folosește, indiferent de care vorbim, nu vrei să fii acolo ca investitor, ca investitor vrei să fii deasupra, vrei să bați piața din punct de vedere al randamentului. Deci asta ar fi o problemă să spunem, din punctul meu de vedere, și a doua, în special în România, în special de când vorbim despre piața imobiliară, care este cumva uh, foarte închisă din punct de vedere accesului la informații, o grămadă de date sunt eronate. Nu are, sau foarte puțini, aproape deloc, uh, sunt foarte puține persoane sau chiar nu e nicio persoană care să aibă acces total la toate informațiile necesare ca să poți să faci o analiză pertinentă. Și atunci n-ai decât să lucrezi cu frânturi de informații Și să crezi că poți să faci o estimare corectă e, Problema este că atunci când faci estimări Și folosești date incomplete sau poate chiar eronate da, Rezultatul e greșit E departe de adevăr Deci de asta zic În momentul când încerc, cine încearcă să folosească uh, analiza tehnică Cum spune tu Ștefan yeah. da, imobiliare, să migreze concepte din investițiile la bursă în piața imobiliară de cele mai multe ori dă greș, pentru că, sau din motivele pe care le-am exprimat mai devreme și apropo de chestia asta aici apare pentru că nu există informații, nu ai date din piață de care să te poți lega am observat că există persoane care zic băi, eu trebuie să spun ceva că nu contează din ce motive, că trebuie să spună ceva ca să-și mențină ratingul, că trebuie să spună ceva că e datoria persoanei respective, că primește bani pentru asta. Mai puțin relevant. Există un motiv. F- faza este că persoana respectivă trebuie să spună ceva, să-și dea cu părerea, să exprime o opinie, să facă un estimat. Da? E, și folosesc inclusiv date eronate sau își dau seama că au date insuficiente și atunci aduc eventual informații și date care nu au relevanță pentru analiza respectivă. Și aici m-a amuzat o, o comparație sau un exemplu uh, care, după părerea mea, este hilar. Să compar piața din România cu restul piețelor din Europa. Ca și randament, ca și valor, ca mai știu eu ce. Ok. În uh, momentul... În, 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 uh, da, în, condițiile, în condițiile în care ești investitor pe toate aceste piețe, are sens să faci comparație și să vezi unde e mai profitabil. Dar majoritatea investitorilor din România în imobiliare investesc în România. Nu cred că există foarte mulți, spre zero, investitori în imobiliare români care să investească și în România și în țările vecine sau în Europa sau în mai multe state din Europa. Este și... foarte puțin probabil. Eu cel puțin uh-huh. nu am cunoștință să existe foarte mulți da? și atunci în situația asta are sens să compari Situație din diferite țări ca să faci compratie și să iei o decizie pertinentă, educată și să zici, băi, nu mă duc să investesc în Marea Britanie spre nu pentru că am randamente foarte proaste, prefer să mă duc în România. Sau nu investesc în România ca am randamente care nu sunt satisfăcătoare pentru mine și mă duc în Republica Moldova că am randamente mai bune. Dar dacă tu nu poți să faci investiții în Republica Moldova sau în Marea Britanie din diferite motive, nu contează din ce motive, nu faci astfel de investiții. Pentru tine informația respectivă este irelevantă. Absolut irelevantă. Nu contează că în Republica Moldova obține randamente mai mari și în marea Britanie randamente mai mici. Contează ce randamente se pot obține în România, mai exact ce randamente se pot obține la tine sau în orașul în care faci investiții sau în orașele în care faci investiții și și mai exact ce randamente se pot obține în zona în care investești sau în zona în care investești.
0: Cât... Multe puncte bune atinse.
1: Da, cu Dar cât rău. informațiile sunt mai punctuale și mai de nivel mai granular, au granularitate mai mare, cu atât șansele de succes și de maximizare a profitului sunt mai mari. E foarte simplu. În momentul când aduci în discuție parametrii care sunt inutil de dragul de, eu știu, a satisface audiență sau de a umple timp de emisie sau mai știu eu din ce motive da? sau de a părea interesant, sau educa sau mai știu eu cum, nu faci decât să introduci confuzie, iar cine ascultă la astfel de informații nu poate decât să fie cumva confuz și eventual să ajungă la o concluzie eronată și să zică, băi, cam asta ar fi decizia, dar decizia este luată în baza unor informații care, spuneam, sunt irelevante.
0: Ce se întâmplă foarte mult cu oamenii care compară cu, vest, cu piața din vest este că Ei spun, uite, în zona X, Germania, Italia, Franța, Spania, zona de vest sunt randamente mult mai mici și pentru că și în România va crește nivelul de trai, și în România vor crește lucrurile, vom merge spre, vom câștiga mai bine, vom avea locuințe mai frumoase, mai mari, mai etică. Ne îndreptăm acolo spre zona în care ei sunt deja lucrurile se vor alinia și din punct de vedere al uh, randamentelor și așa. Și atunci este ok să cumpere acum, cumva, pentru că deocamdată randamentul e uh, mare aici și o să-ți păstrez randamentul și după ce se uh, aliniază lucrurile cu partea de vest. Și asta este într-adevăr o metodă de a privi lucrurile, dar... Trebuie să vedem un pic și particularitățile fiecărei piețe, pentru că România, de exemplu, e o piață în care sunt foarte mulți proprietari. În alte țări din vest există diferite metode de a beneficia de investiții imobiliare, în special, care la noi nu există. Piețe din vest, de exemplu, există zone pe care în care nu poți să pui ce chirie vrei tu și chiria nu e chiar atât de uh, liberă, să-i spunem, ci uh, poți să uh, pui o anumită sumă și după aia să o indexezi uh, anual cu un procent maxim sau tot felul de lucruri de genul ăsta. Uh, în România, de exemplu, casele se uh, fac cu mobilă și totul. În Germania, dacă îți dă becuri, ești fericit sau asta e un exemplu. Știi? Deci există tot felul de uh, particularități și sigur că putem să privim așa la modul, domne, acolo mergem, deci cam așa o să fie. Dar lucrurile pot fi privite și, domne, acolo mergem, dar particularitățile noastre sunt complet altele față de ei și poate că nu o să fie chiar așa. Deci eu aș compara partea asta cu, cu uh, zona de, de vest și o să-ți dau un exemplu. Ce s-a întâmplat, mie mi se pare foarte interesant, am, am învățat asta de mult de tot când m-am apucat de imobiliare. Oamenii, mai ales cei care, într-adevăr, la noi sunt puțini, care fac investiții în mai multe țări, eu cunosc câteva persoane, deci n zice chiar zero, dar față de oamenii în general care fac investiții, sunt puțini cei care fac în mai multe țări. Numai că chiar și dacă ești o persoană de genul ăsta care faci sau care ai trăit în Marea Britanie, să zicem, și te-ai întors în România și vrei să faci investiții și așa, în momentul în care faci investiții, ai niște idei preconcepute pe care le-ai preluat de acolo și care poate nu ți se aplică în România. Și un exemplu foarte bun pe care o să-l țin minte toată viața este cum au făcut investitorii din Japonia în anii 80 când s-au dus în Statele Unite și au început să facă investiții imobiliare. Ei s-au dus în SUA și au început să cumpere clădiri pe care... Le știau ei că au, sunt clădiri emblematice foarte importante, clădiri cu nume și au cumpărat clădirile astea la niște prețuri exagerate. Și ei se bazau pe prețul mult mai mare decât era un în piața americană la momentul respectiv. Și ei se bazau pe experiența pe care o aveau ei în Japonia. Pentru că în Japonia în momentul respectiv era o bulă imobiliară, ei nu-i deranja să plătească prețurile astea enorme da? pentru că ei considerau că deocamdată sunt prețuri mici la noi la noi fiind acolo în stat și uh, noi ne expunem la acest risc exact în momentul în care ne comparăm cu vestul Europei Dom'le, uite cum e în vestul Europei uite cât salarii medii plătim pe un metru pătrat etc. etc, etc. cu siguranță în România o să fie o să mergem spre direcția da? Și ne luăm o, o mentalitate din asta Care se poate dovedi adevărată Eu nu spun că nu o să se întâmplă așa Dar nu e neapărat cea mai bună mentalitate Pentru că nu, faptul că s-a dovedit adevărată Nu înseamnă că nu se putea întâmpla și altfel Și um, cred din nou că investițiile trebuie privite Așa cum ai spus și tu foarte granular, adică punct cu punct, investiție cu investiție, nu în general sau în piață sau să mă duc să cumpăr de la cineva care acum face un bloc nou și să mă duc să cumpăr pur și simplu de pe piață cu prețul pe care el îl vinde sau ceva de genul ăsta, că nu o să pot acolo să-i rezolv o problemă. Bine, el are o problemă că nu... Are niște apartamente pe care trebuie să le vândă. Asta e problema lui. Dacă sunt încă 10 camine, mine, problema lui nu e prea mare. Dacă, sau încă 100 ca mine, știi că erau niște poze, la un moment dat, circulau pe net, niște poze cu niște oameni care pur și simplu se dau la coadă înainte să deschidă dezvoltatorul imobiliar Asta de vânzare, birou da, de este da, da, coadă ca să cumpere o garsonieră acolo. Păi, ce putere am eu în momentul în care mă duc și cumpăr o garsonieră ca investitor în blocul respectiv? Nicio putere, că sunt la fel ca ăla din fața mea și la fel ca ăla din spatele meu. dacă îmi convine, cumpăr. Dacă nu îmi convine, nu cumpăr. El, ca, investi- ca dezvoltator, o să zică, următorul, hai, că nu e. Și atunci, nu am niciun fel de metodă prin care pot să-i rezolvă o problemă. Revenind la partea asta cu granularitatea, e foarte important să cunoști chiar și cartierul în care investești. Hai să zicem, orașul e cu siguranță foarte important și cartierul îți aduce sau îți face diferență. Da, cunoașterea cartierului. Că poți să investești și să ai... Foarte bine profit și în, hai să iau București, că pe asta știu, și în Titan, și în Crângaș, și în drumul taberei poți să faci la fel de mult sau la fel de mare profit. Dar dacă știi ce trebuie să cumperi, cum trebuie să cumperi. Dacă eu acum mă duc din, să zicem, eu investesc în Titan da? și mă duc și cumpăr ceva în drumul taberei, dar n am mai fost în drumul taberei de 15 ani, e ca și când mă duce într-un oraș nou. Și atunci, din nou, nu am niciun avantaj față de cel dinaintea mea sau cel de după mine.
1: Exact, exact. Total de acord. Și uite, ca să nu vorbim doar vorbe sau generalități, statistici și așa mai departe, circula la un moment dat că ai spus și tu chestia asta, dom'le, să-ți amortizezi investiția în 17 ani. Și veneau oameni bulversați la mine și mă întreba, dom'le, de unde dracu cifra asta 17 de ce 17 de ce nu 15 de ce nu 16 de ce nu 19 și uh, explicația era foarte simplă că statisticile uh, cifra respectivă era luată din statistici. Uh, nu mai trebuie exact. era sursa, era o sursă pertinentă într adevăr, dar era o sursă de nivel niște statistici la nivel european, dacă nu mă înșel. Uh-huh. Și acolo, practic se lucra 17 ani, semna un randam. De 5,88%. Uh, și ei erau, foarte mulți erau bulvertiți, erau învățați cu randamentul și cu procente, și când venea cineva și spunea, domnule, 17 ani păi stai, asta ce înseamnă în procente. Deci, pe de-o parte, îi se strica uh, raționamentul pentru că parametrul respectiv nu era aliniat cu modul în care era obișnuiți să analizeze investițiile și nu îi se spunea în procent, îi se spunea în număr de ani ca și amortizare. Pe de altă parte, și nu înțelegeau de unde a apărut acea cifră. E momentul când au înțeles, după aceea au zis, stai așa și care e faza, că 5.88 ăsta nu e peste tot. Și cine este abonat la, sponsorizează mai bine, spus, activitatea grupului grupării Cashflow Patreon, știe că prin, poate să mă uit acum exact, la, la sfârșitul ianuarie, anul acesta, A fost făcută o analiză a a pieței imobiliare din București și nu o să să spun cifrele rezultate, dar ce mi s-a părut interesant este că, pe lângă faptul că statistica s-a făcut și s-a luat în calcul calcul deviațiile din piață, în sensul că falsitatea, să spunem, din din anunțurile care sunt pe diferite site-uri de promovare imobiliară sau de anunțuri imobiliare, Uh, formulele matematice din spate uh, au folos, sunt folosite, au folosit, au utilizat metode statistice În sensul că uh, nu s-a luat media sau mediana, ci pur și simplu s-a făcut statistică cu formule statistice Și ce mi s-a părut interesant, asta ca și uh, bucătărie internă Dar, ca idee, ce s-a comparat acolo s-a comparat așa la nivel de capital s-a făcut o statistică la nivel de capitală ca și întreg, ca și oraș. Și a ieșit, spre exemplu, pe segmentul de garsoniere, un randament brut, repet, brut, nu net, am lucrat cu brut doar ca, ca, ca și exemplu, nu o da, să intru la, la valori nete, da? de undeva spre 7%, 100, da? conform strategii respective, la momentul respectiv. Faza este că ulterior, apropo de granularitate, ulterior scopul statisticii, și scopul analizei a fost să se identifice zonele cele mai profitabile uh, pentru investiții imobiliare. Și intenția a fost să se uh, reducă cât mai mult, măcar la zone, dacă nu chiar la cartiere, uh, uh, deci oricum cât mai mult. E, și asta vreau să spun că dif- asta era valoarea medie, un randament brut undeva spre 7%. În zona cea mai rentabilă din București, randamentul brut era undeva spre 8,30% sau 8,3%. Dacă ne uităm la diferența între valoarea, să zicem, medie, deci nu era media, dar valoarea generală pe București de 7% și valoarea punctuală regională pe zona respectivă de 8,30%, avem o diferență de 1,3%. Care, la prima vedere, nu e mare șmecherie. Dar dacă te uiți ca și și diferență între cele două randamente, între 7% și 8,30%, asta înseamnă o diferență de 18%. Deci, o eroare sau o diferență de 18% înseamnă ceva. Da? Adică nu Sigur. vorbim de 1, Foarte 2, 3%. Mari. Aparent 1,3% ca și randament nu înseamnă mult. Dar din punct de vedere statistic sau unei analize statistice o eroare în cazul de față de 18% este enorm. enorm. Și, ce se,
0: și ce se întâmplă dacă tu, ca investitor, reușești să transform acest 8,3% sau cât era în 9,3% pentru că Știi cum să negociezi, exact. știi cum să renovezi, știi cum să mobilezi, știi cum să negociezi din nou când închiriezi. Și toate lucrurile astea te fac să ajungi de la 8,3 la 9,3. Și îi spune, băi, păi 17 ani cu 5, cât era la 100? 5,88, da. Da, cu 5,88, mm-hmm. păi nu are rost să investesc în imobiliare. Pe când 9%, da? 9,3% cum am zis, poate te gândești că are rost să investești deja deci imobiliare. e altceva. Exact. Nu? E cu totul altceva. Da, deci eu asta vreau Sunt, niște, sunt niște lucruri pe care atunci când le privești în general nu au niciun sens. Însă, nu sunt atractive. E, nu numai că nu sunt atractive, dar nu îți aduc nicio valoare. Dom'le, în general investițiile imobiliare nu sunt... Atractive. Păi nu se fac investiții imobiliare în general. Investițiile imobiliare se fac în particular, că cumperi un imobil, nu cumperi așa, Toată în piața. general,
1: da. media vieței. Exact, nu e ca la
0: acțiuni când cumperi un ETF și mă uit acolo și zic, în general, a crescut cam cu atâta pe perioada respectivă. Că alea sunt acțiunile, nu? Ăla e ETF-ul, el le conține și. Am cumpărat și am plecat Nu, stai un pic, aici lucrurile sunt În particular, foarte Particular
1: Exact, exact Și e e Hilar câteodată, dar eu asta vreau să să Subliniez sau să scot În evidență, faptul că Deși statistica era Riguros făcută și datele Din piață erau Destul de multe, suficient de multe Chiar și așa Chiar și așa, hai să zicem că nu erau 100% corect. dar chiar și așa, folosind aceleași date, indiferent că erau corecte sau incorrecte, folosind aceleași date, faci deci statistici cu aceleași date de intrare și îți dau un randament pe tot orașul de 7%, cum spuneam, și pe o anumită zonă de 8,3%, iar diferența între ele este de 18%, eroarea respectivă, Folosind aceleași date de intare, cum spuneam, eroarea între cele două analize este foarte mare. E, exact. Ce se întâmplă în situația, încă o dată, asta când compar cifre considerate corecte și măcar sunt aceleași în ambele analize. Ce se întâmplă când între două analize folosești? inclusiv date de intrare diferite sau mai adaugi nu știu ce parametri care n-au nicio relevanță dar de dragul adăugării și să fac să fie formula mai frumoasă sau mai interesantă și zice asta e mai deștept sau mai frumos sau mai interesant că ține cont și de chestia asta și nimeni nu ține cont de chestia asta și poate acolo se află secretul investirilor imobiliare și de fapt acea informație este total inutilă, e doar introdusă acolo și nu creează decât confuzie după părerea mea.
0: Cătălin, am trecut de jumătate. Bine, am trecut bine de jumătatea podcastului, episodului și aș vrea să ne întoarcem un pic la în ce am discutat inițial, sau care a fost tema inițială. Cât de profitabile sau de puțin profitabile sunt investițiile imobiliare și mai ales ce o să facă piața în viitor asta e întrebarea care mă pe toată lumea ce o să facă piața în viitor pot să răspund eu dacă mă lași și după aia o să te rog să completezi tu Poți să, să nu te las? Că... <laughs> uh, te rog nu. <laughs> da, tăiem microfonul acolo. Da, da, da. așa uh, eu pot să spun că nu contează ce o să facă piața că lucrurile nu în... când faci investiții imobiliare nu contează ce se întâmplă în piață și pot să dau niște exemple. Uite, când toată lumea zicea că o garsonieră costă 40 de mii, eu o la 33. Când toată lumea zicea că o garsonieră costă 35 de mii, eu o la 27. Și chiar am și pe, pe canal, pe YouTube, am o serie chiar de 3 episoade cu o garsonieră la 27.000. În momentul respectiv, garsonierele nu se vindea la acest preț. Deci asta era o excepție. Dar ca investitor, din nou, trebuie să considerăm și să căutăm aceste excepții, nu să mergem cu media pieței sau, mai rău, cu vârful pieței. Asta e primul lucru. Și În referitor la întrebarea cât de profitabil sau de puțin profitabil este să investești în imobiliare, răspunsul din punctul meu de vedere aici e foarte simplu. Este atât de profitabil pe cât ești tu capabil să o faci. Și dacă ești capabil să faci investiții profitabile, într-o piață, în creștere, în scădere, oricum ar fi ea, o să fie profitabil pe termen lung. Pentru că să nu uităm că în prezent imobiliarele acum iartă foarte mult. Asta nu înseamnă că trebuie să facem lucruri greșite, dar atunci când faci o investiție imobiliară care este mai puțin decât optimă de la început, ai posibilitatea, fiind o investiție pe termen foarte lung de 20 de ani să zicem, ai posibilitatea să îndrepti acele greșeli Și din nou, chiar dacă de la început poate nu ți-a ieșit randamentul la de 9,3, de 10, de oricât consideri tu că este profitabil Ai posibilitatea ca pe, peste una, peste doi, peste trei să crești randamentul pe care îl ai prin diferite metode în funcție de cât de bun și de agil investitor ești. Chestia asta este mai greu de făcut în alte metode sau în alte uh, vehicule în care poți investi. Da? Dacă ai cumpărat, nu știu, aduc din nou exemplul bursei, dacă ai cumpărat uh, acțiuni la maximul istoric după care au căzut, nu poți decât să stai și să aștepți. E, la imobiliare mai poți să faci câteva lucruri, nu neapărat să stai și să aștepți. Poți să lucrezi cu o bancă, poți să îți scoți banii de acolo, din chirie, poți să amenajezi într-un anumit fel încât să schimbi profilul chiriașului. Un alt lucru foarte important, să-ți cunoști chiriașul, nu? să știi care e profilul de chiriaș pentru zona, că de-aia ziceam mai devreme că e atât de important să știi de zonă. să știi ce își dorește el, să-i oferi ce dorește și să poți obține un premium, adică o chirie mai mare, pe baza acestor lucruri.
1: Te ascult. Da, asta înseamnă să ieși în piață, să faci vizionare, să-ți faci un plan, să-ți faci o strategie personală care contează mult, 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 mult mai mult decât ceea ce se întâmplă în piață. Dacă strategia exact. este bine făcută, dacă tu, spre exemplu, în planul tău de strategie ești în faza de acumulare, ești în faza de creștere a portofoliului. Poate să crească piața oricât ar crește pentru că tu ești în faza de acumulare și de creștere a portofoliului. La fel. Dacă piața scade, spre exemplu, și tu ești în faza de uh, balansare a portofoliului sau de echilibrarea portofoliului, la fel, strategia respectivă primează. Da, multă lume intră în piața în investire imobiliare cum spuneam, cumva după ureche, lăutărește și uh, fără un plan, fără o strategie pe termen lung. Uh, eu am fost neplăcut, total surprins să, să vorbesc cu o grămadă de, de oameni care, bine intenționați, domnule, vreau să mă apuc de imobiliare, sau uite, deja sunt în imobiliare, dar uh, nu știu ce să mai fac, unde să merg, cum să fac, cum să dreg. Și mă frapa chestia asta că oameni respectivi fie că erau la început sau cochetau cu ideea respectivă fie că deja intraseră sau aveau ceva investiții imobiliare ei nu aveau un plan pe termen lung și îi preocupau mai mult îi preocupau mai mult aspectele, cum spuneam, de moment ce se întâmplă cu piața mai cresc prețurile, mai scad prețurile ce se întâmplă cu chirile, cum erau trecut băi, au plecat chiriașii, și au scăzut chirile cât, cât de la sută au scăzut chirile și așa mai departe Știi, chestii punctuale dar ei nu aveau o strategie E pe termen lung un plan, adică întrebarea mea când întrebam, ok, care e targetul tău? Cât de mare e porto- vrei să fie portofelul tău? Câte-i modi? 10, 20, 50, 100, 5, 2? Nu știau să răspundă pentru că nu aveau acel plan și exact cum spuneam, câteodată e chiar dureros să vezi că oamenii sunt bine intenționați, sunt entuziasmați, au energia necesară să facă ce e de făcut, dar ratează exact ce e mai important, primul pas, să aibă planul respectiv. Și când nu au planul respectiv, riscă să pice, mai ales că e zgomot foarte mult în piață, e multă nebunie, pică în capcana, în diferite capcane mai bine spus, și încep să analizeze sau să se uite mai bine spus la piață, nu din perspectiva investitorului, ci din perspectiva cumpărătorului. A celui care achiziționează o locuință și nu a celui care face o investiție. Exact. Și vezi că sunt interesați de prețul la material de construcție. Că au crescut, că nu știu ce se întâmplă și că au luat din cauza asta să vezi ce impact o să fie în piață și să vezi ce o să se întâmple și cum vor fi afectate investițiile imobiliare. Nu, prețul la material de construcție nu vor afecta investiții imobiliare, ci vor afecta achiziție de locuințe. Mare diferență. Da? Planul tău, strategia ta de investiții imobiliare, nu are de ce să fie afectată foarte tare de evoluții punctuale din piață că se scumpesc materia de construcții cum spuneam, că se crește dobâna de politică monetară că sunt bani în piață, că nu sunt bani în piață și așa mai departe. Sunt chestii punctuale Planul și tău dacă, te rog.
0: Și dacă tu ca investitor ai impresia că te lupți cu unul care vrea să-și cumpere casă pentru el păi ai greșit din start Nu niciodată nu ai cum să ofer un preț mai bun decât unul care vine să-și cumpere casa pentru el. Exact. Pentru exact. că omul ăla se gândește foarte clar, zice, Doamne, pentru mine prețul poate nu e cel mai important lucru. Eu vreau să fie, nu știu, să aibă geam la baie și chestia asta cu geam la baie am găsit-o numai aici și sunt dispus să dau încă 1000 de euro sau 2000 de euro sau 5000 de euro pentru. Anum doar pentru port. chestia asta, da. Exact. Doar și asta e un, pur și simplu un amănunt. Adică am, am dat un exemplu cu geamul lapoi. Cine știe ce îi convine cumpărătorului respectiv care își cumpără casă pentru el, astfel încât să spună, domne, mai dau 1000 de euro. Dar tu, ca investitor, nu poți să spui la o garsonieră, mai dau 1000 de euro. Că mie aia de euro aduce. Miea asta plus miea cealaltă plus mia cealaltă la nu știu ce amenajare îți aduce randamentul de la 9,3 cum vorbeam mai devreme, tot ca exemplu, da? nu e o valoare nu fixă, e o cifră. Da. da, la 7,3 și diferența e foarte mare, tot așa 7,3 ca valoare ca exemplu. Da? Deci tu ca investitor nu te poți compara niciodată cu un om. Care vine să cumpere o casă în care el vrea să locuiască după asta
1: da, Nu te și... poți compara în sensul că n-ai de ce să concurezi exact. În momentul când te duci la licitație și concurezi la licitație ai pierdut din start Exact Propie și era... se, mai
0: întâmplă, se mai întâmplă un lucru foarte interesant Oamenii aia care au o problemă, care vând cu o problemă reală pe care tu o poți rezolva în momentul în care un cumpărător care vrea să se ducă să stea acolo, să-și cumpere casa pentru el și nu este un investitor, e prima lui achiziție imobiliară și probabil și ultima, în momentul în care se duce un astfel de cumpărător, el se cam sperie. În zice, domnule, nu, eu nu vreau bătaie de cap, eu vreau să-mi cumpăr casa, n-am chef să merg să văd ce... Casa asta a fost pusă gaj la nu știu ce bancă și nu știu ce chestii de rezolvat și probleme Noi Eu vreau casă, nu vreau bătei de cap. În momentul respectiv, el pleacă și îți lasă ție calea deschisă Dar dacă tu te duci și îi spui Păi ok, eu vreau să cumpăr apartamentul ăsta care nu are nicio problemă, nu are nicio idee Nu știu, nu e nimic greșit, e totul amenajat, nu, a fost renovat fix acum, fix cum vreau eu și vine un investitor pe lângă tine, pe tu o să cumperi și o să dai mult mai mult decât investitorul ăla. Că lui nu ies scapul E normal să nu iasă capul. Tu, ca cumpărător, mă refer ca om care vrea să locuiască acolo. Exact. Să, exact. Deci nu, nu trebuie să privim lucrurile exact din, cum ai spus tu, din partea asta de concurență cu. Alții, domne, crește prețul la materiale, o să crească prețul la case, păi și ce dacă o să crească prețul la case. Pe tine te interesează să găsești acea casă sau acel imobil care îndeplinește condițiile tale. E adevărat că poate o să fie mai puține, eu sunt de acord, dar să știi că eu am găsit uh, și când prețurile creșteau, am găsit afaceri sau am găsit. Uh, Oferte mai bune decât atunci când prețurile stagnau. Nu erau neapărat. Exact. Nu vorbea toată lumea de creștere.
1: Exact. Apoi mai au o chestie. Că te în momentul când privești prin ochii cumpărătorului, celui care achiziționează locuință, te uiți la niște parametri. Ca investitor nu te uiți la acei parametri. Ca investitor te uiți la cifre, după părerea mea. Și bine. Problema pe care o cum bine spuneai tu mai devreme, că despre asta este vorba. În spate, intenția din spate este să rezolvi o problemă și dacă reușești asta, ai toate șansele să obții randamente peste medie. Ce vreau eu să spun este că 10.000 din 100.000 înseamnă 10%. În același timp, 3.000 din 30.000 tot 10% înseamnă. Exact. Da? Deci că prețul sau cifrele cu care lucrezi, sunt de sute de mii sau de zeci de mii sau de mii, randamentul poate să fie același. Poți să ai. Și, sau hai al, să alt exemplu. 6.000 din 30.000 înseamnă 20% și 10.000 din 100.000 înseamnă 10%. Da? da? Apropo de diferență de cifre exact. și de diferență și de randament. Că, de a când privești prin ochii, nu prin ochii investitorului ci prin ochii cumpărătorului, celui care face o achiziție de locuință, te interesează parametrii ăștia de prețuri de achiziție. Materia de construcție, prețul din piață, prețul pe metru pătrat și așa mai departe. Ca investitor, parametrul cel mai important după mine este valoarea chiriei în zonă. Dăm valoarea chiriei, îmi rezultă randamentul și așa mai departe. La asta mă uit. Cât e chiria? Nu cât e material de construcție, cât e metru pătrat și așa mai departe. Chiria. Atât. Sau cel mai important, de fapt.
0: Da, cel mai important. Nu chiar singurul, dar într-adevăr cel mai important. Pentru că este și cel mai greu de influențat. Dacă poți să influențezi prețul sau să cauți un preț de achiziție mai bun, modul de influențare a chiriei semnificativ, adică cu mai mult de 10% să spunem e greu n-ai cum să te duci într-o zonă care nu e neapărat premium și să faci acolo o investiție premium cu tot, într-o casă cele mai frumoase lucruri cele mai bune, domne, să vezi ce chirie iau eu aici, păi nu că nu o să vină nu. dacă tu vrei să faci o investiție de lux în Afara Bucureștiului, într-o zonă rău famată, sau într-o, chiar într-o zonă rău famată a Bucureștiului, nu o să vină corporatiștii din pipera să lucreze, să lucreze în pipera și să locuiască la tine. Nu? nu o să-i intereseze chestia ta, oricât de frumos ar fi baia ta sau dormitorul tău sau etică. Și încă un lucru pe care nu-l, 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 nu-l văd discutat sau oamenii nu iau așa de mult în considerare când vorbesc de cifrele astea, mie mi se pare că cifrele sunt prea la grămadă. Adică prea domne, în imobiliare ai X la sută randament. Da, că o fie el, 7, 8, 9, etc. Dar lumea prea spune așa general imobiliară, ar trebui să spună domne, garsonierele din zona X. Nu imobiliare în general, că nu este același andament la o garsonieră, la un apartament de două camere sau la un apartament de patru camere. Deci, din nou, trebuie să-ți cunoști acolo profilul de chiriaș în cazul respectiv. Trebuie să cunoști care este chiria. Nu putem să spunem că sunt profitabile sau că nu sunt profitabile în general imobiliare sau investițiile imobiliare. Acum, de exemplu, se cumpără mai mult două camere, da? Două camere ce înseamnă? Că e o locuință de început pentru cineva, nu e neapărat un target foarte bun pentru uh, chirie. Dacă cresc uh, prețul la două camere, s-ar putea să influențeze doar marginal, doar așa tangențial prețul la uh, garsonier. Mă refer mai mult la cele, să zicem, cele vechi, pentru că acolo contează mai mult. La asta noi, dezvoltatorii cumva discută pe metru pătrat, nu prea și oricum nu prea poți să negociezi foarte tare la asta noi. Dar dacă într-o zonă se cumpără și se crește prețul la două camere pentru că se mută oamenii, să zicem, la început de carieră sau. De la garsonieră se mută în general și își cumpără două camere Păi tu care ești investitor și vrei să cumperi garsoniere în zona respectivă Nu ești atât de mult afectat de această creștere Deci calfulele așa la grămadă nu, nu prea funcționează
1: Exact, exact și de aceea eu am, am adus în discuție și statistica pe Care a fost făcută în ianuarie Care a fost defalcată de imobile, garsoniere două camere da. trei camere, patru camere și asta spune. statistica era poală ca și tip de imobil pe garsoniere la, dar la nivel de București și diferența, marja de eroare sau eroarea între uh, procentul, randamentul pe București doar la nișa respectivă, la tipul de imobil respectiv și randament pe un anumit cartier, pe o anumită zonă era de 18% Adică, sau 13 o să cât mai devreme, 18 parcă, deci oricum, foarte mare, foarte mare. Da, încă o dată. cu cât granularitatea ta este mai, mai mare și cu cât mai, te uiți mai punctual în piață, cu atât ai șanse să uh, faci investiții mai profitabile. Chestia asta nu se face din fotoliu, chestia asta se face mergând pe stradă, făcând vizionări, mergând în piață. Uh, Asta este un aspect. Și al doilea aspect, cum spuneam mai devreme, este foarte important să ai un plan. Să ai un plan, să ai o țintă, În momentul când ți-ai făcut planul respectiv, ți-ai stabilit, mai bine zis, ținta respectivă, numărul de imobile pe care vrei să faci, că vorbim de investiții imobiliare, pe care să le ai în portofoliu. Și apoi ai defalcat și ai făcut un plan coerent pe un număr de ani, se spune, să atingi uh, pl- uh, portofoliul respectiv. Restul sunt detalii, e, e zgomot. Eu am, fost, am făcut de multe ori mișcări, investiții care privite din exterior păreau total aiurea și aveam cunoștințe care nu îi făceau investiții și mă întreba ce faceam păi, uite, mă duc să fac o achiziție, mă duc să fac o investiție cum le spuneam eu, îi spuneam păi acum? Păi, cine face acum? Acum nu se face așa ceva, nu merită, nu se merită nu vrentează, nu așa deci când ți-ai făcut un plan de genul ăsta te, și te ții de el piața Lucrează în folosul tău și nu contează chestiile uh, punctuale, chestiile pe termen scurt Pentru că pe termen lung oricum nai ai cum să dai greș dacă te ții de planul respectiv
0: Exact și nu e ok să luăm decizii pe termen lung Cum ar fi cumpărarea unui imobil sau vânzarea unui imobil Din cauza unor uh, lucruri punctuale pe termen foarte scurt Scurt sau foarte scurt 6 luni exact. un an e, Exact Termene de, de genul ăsta
1: Exact, și văd, văd, bun, bun punctat, bine punctat, văd FOMO indus, văd FOMO indus la oameni care sunt în imobiliare și care îi vezi că fac schimbări de portofolii în perioada asta, dar o fac din FOMO, că au impresii, să uită la zgomotul din piață și zic, aoleo, îmi spuneam mai devreme, crește presiunea material de construcții. Aolo, se întâmplă nu știu ce. Aolo, au scăzut chirile. Aolo, chestia aia. Aolo, chestia gata. Trebuie, înseamnă că eu trebuie să reacționez și să-mi schimb portofoliu. Să-l rebalancez. Ori dacă or, persoana este de obicei în faza de creștere, de achiziție, de expansiune. Și el ce face? Sau ea? Rebalancează. În sensul că vinde sau se repoziționează de pe o zonă pe alta. Ceea ce este total greșit după părerea mea, pierde și bani pentru că orice schimbare înseamnă costuri din cauza asta. Pentru că în
0: imobiliare costurile de intrare și de ieșire sunt mari.
1: Exact. Deci orice, orice schimbare de genul ăsta înseamnă costuri și mai ales acolo se pierd bani. Plus, înseamnă, dacă te duci într-o zonă în care, cum spuneai tu, Ștefan, nu o cunoști, înseamnă o grămadă de efort să cunoști zona respectivă. Și cu cât știi mai puține, cu atât ai șanse să dea, mai mari să X. Adică să schimbi, trans, rebalansarea respectivă sau mișcarea respectivă să fie una eronată din ambele puncte de vedere în să pierzi și bani datorită transferului respectiv sau mișcării respective și inclusiv noua achiziție sau investiție să fie un randament mai scăzut decât vechea achiziție sau vechea investiție.
0: Ne cam apropiem de final. De fășit timpul alocat. Cred că putem să trecem la partea cu cartea, nu? Da, da, da. În fiecare episod avem o carte sau un citat pe care îl recomandăm. În episodul de astăzi este vorba de o carte care se numește The ABC of Real Estate Investing The Secrets of Finding Hidden Profits Among Investors și este scrisă de Ken McElroy. El este unul dintre oamenii care sunt în jurul lui Kiyosaki. Este o carte bună, foarte bună a spune, destul de veche, dar lucrurile au rămas același, adică nu contează faptul că e o carte veche Din punctul ăsta de vedere e foarte recomandată, cel puțin mie mi-a plăcut mult Și vă recomand să o citiți și să ne spuneți care a fost ideea care v-a plăcut cel mai mult Sau de ce nu, ideea care nu v-a plăcut, cu ce n-ați fost de acord din cartea respectivă
1: da, și aș mai avea eu o, o rugăminte pentru ascultători, dacă, dacă sunt de acord, că eu mereu sunt uh, luat prin surprindere și parcă-mi rău așa când vii și îmi spui, știi-ne că mă apropiem de limită. Am uh, dragilor, cum vi se pare intervalul ăsta de timp? Noi am, încercăm să limităm durata podcastului cam la o oră. E ok o oră? Pentru mine este cam scurt, e cam puțin. Motiv pentru care joi seara, Bogdan ce încercăm să... Ne lungim cât mai mult când stăm la discuțiile la live, joi seara. Dar ă, asta ar fi întrebarea mea pentru ascultători. Este un interval de timp ok? Ar fi bine să fie mai lung, mai scurt? Ce părere aveți? Pe mine unul m-ar ajuta foarte mult. Nu neapărat să ziceți că ar fi bine să fie mai lung. De dragul că am zis eu, băi, mi-ar place să vorbesc mai mult, ci pur și simplu cum ar fi mai util pentru voi.
0: Hai să spunem și ce se întâmplă joi seara.
1: Ah, să spunem, da Joia seara, joi, în fiecare joi seară de la ora 21 ora României discutăm în direct pe Clubhouse, care este o aplicație de social media, disponibilă atât pe iPhone, cât și pe Android. Și practic ne auzim acolo în direct discutăm ca și cum am stat la un pahar de bere, un pahar de vin, o sticlă de apă, o sticlă de cola, fiecare ce vrea. E ca și cum ieșim la restaurant sau la bar într-un mediu virtual. Doar că diferența este că toți stăm acasă și discutăm rute și nevrute despre bani și despre investiții. Și frumusețea este că putem să interacționăm live, în direct, indiferent că vorbim sau ne exprimăm opiniile personale sau ne adresăm întrebări sau ne solicităm ajutorul. Iar partea frumoasă este că mie îmi place foarte mult chestia asta live pentru că într-o astfel de interacțiune nu e loc de scenarii, nu e loc de pregătire, nu e loc de marketing și așa mai departe, ceea ce observ din abundență la tot felul de programe sau de videoclipuri preînregistrate sau materiale preînregistrate și puse pe diferite canale.
0: Și putem să spunem că toată lumea e invitată, că nu există, adică nu vorbim numai noi, da. nu, nu suntem acolo ca să ținem un monolog Sunt destul de mulți oameni care vin și spun părerea și învățăm și noi lucruri și vedem ce cred alții Deci nu există o cenzură de niciun fel, fiecare e liber să spună ceea ce gândește Da, e
1: singura, ca și singura. da, da singura. exact Exact cum spuneam, adică este ca și ca cum la o ieșim, ieșim la o bere și stăm de vorbă. Bine, pentru persoanele de sex pe mine nu prea are sens chestia asta. Uite, e ca și cum ești în oraș și stăm de vorbă, numai că facem asta într-un mediu virtual și mm-hmm. toată lumea poate să-și pună opinia. Nu este nici. nu sunt întâlnit de genul hai să ne întâlnim să vă spunem noi cum trebuie să faci sau cum e bine să faceți, să vă dăm lecții, prezentări sau alte chestii. Nu. Sunt discuții libere, exact cum spuneam, și asta este toată frumusețea. Nimeni nu deține adevărul absolut și și noi avem multe, multe, multe lucruri de învățat. Și eu unul știu sigur că am învățat și învăț în continuare, inclusiv din astfel de întâlniri.
0: Cătălin, îți mulțumesc! Acesta a fost episodul 2 ale sezonului 5 din podcast despre bani. Nu uitați să ne dați un like, un subscribe și să le spuneți prietenilor despre podcastul nostru. Spor!
1: Pate cele bune sfaturi!